0: Hechos 2.42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. El domingo pasado, si bien recuerdas, nos enfocamos entonces que un primer aspecto de estos cuatro que vamos a estar viendo es que aquellos creyentes se dedicaban a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Y básicamente, en resumen, ¿cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza que ellos habían recibido del Señor Jesús. ¿Y a qué apuntaba esa enseñanza de Jesús? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es un llamado al arrepentimiento, no juicio, no condenación, pero hay que llamar el pecado por lo que es, pecado, y hay que arrepentirse. Pero la buena noticia es que Cristo pagó por ti y por mí. No podemos solamente enfocar en uno ni enfocar en el otro. El mensaje del Evangelio es completo. Arrepentimiento y creer la buena noticia. Hoy vamos a estar hablando del segundo aspecto al que esta comunidad de creyentes se dedicaba y al que yo personalmente creo que nosotros también debemos seguir dedicándonos. Mientras avanzamos por estas enseñanzas acerca de ser para entonces hacer es nuestra oración, la oración del equipo pastoral y la intención de nuestro corazón que nosotros crezcamos más y más en lo que Dios quiere que seamos. ¿En lo que Dios quiere que qué? Que seamos para que entonces hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Primero somos, luego hacemos. Este segundo aspecto que vamos a estar viendo hoy es que aquellos creyentes se dedicaban a la comunión fraternal, todavía no por favor Dani, se dedicaban a la comunión fraternal, la palabra griega para comunión tal vez algunos de ustedes la conocen, alguien conoce la palabra en griego para comunión coinonía, puede repetir coinonía, ya saben griego, ya saben una palabrita en griego, eso es algo verdad podemos aprender griego, se pueden aprender otros idiomas, pero la palabra griega para comunión es coinonía. uno de sus significados es aquello que se tiene en común o se comparte y en este tipo de comunión el creyente, el cristiano mantiene estrechas relaciones de compañerismo el uno con el otro y el compañerismo es bueno, eh, hoy en día el se usa mucho la palabra compañerismo cuando hablamos de comunión y el compañerismo a veces implica la interacción social, implica el comer juntos. ¿A alguien le gusta comer? Okay. No se pierda el próximo domingo porque vamos a hablar sobre comer. La Biblia habla al respecto y es una de las cosas que ellos ponían en práctica. Entonces, si le gusta comer, no se pierda el próximo domingo. Solamente lo quiero dejar ahí. Pero no tiene que ver solamente con la interacción social, los juegos, el compañerismo el convivir, la convivencia tiene que ver con algo más esos son buenos aspectos son importantes y nos ayudan a fomentar la comunión pero son solamente aspectos externos la comunión la coinonía es algo que va adentro, es algo que va internamente, es algo que va más a fondo, es algo que Dios hace de adentro fluye de adentro hacia afuera es algo que fluye de adentro hacia afuera por eso, en ese sentido la coinonía y es la definición en la que quiero enfocarme en esta mañana es la unidad producida por el Espíritu Santo es que la unidad producida por el Espíritu Santo no es algo que ni tú ni yo producimos ¿quién lo hace? el Espíritu Santo y vamos a entrar más en detalles en un momento esta comunión une firmemente a los creyentes, al Señor, esta coinonía nos une firmemente al Señor, pero también nos une firmemente los unos a los otros. Y eso es algo que solamente puede hacer el Señor, no es algo que ni tú ni yo podemos producir, tú y yo no podemos producir coinonía. Eso es algo que hace, que produce el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que le han dado la bienvenida a su vida. Nos une a Él firmemente, pero nos une los unos a los otros. Y por eso entonces la iglesia se llama una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo y tenemos un mismo Padre. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, venimos a convertirnos en un solo cuerpo este tipo de comunión, esta unidad de la que nos habla la Biblia, a la que estos creyentes eh, se dedicaban y en la cual se mantenían firmes, esta comunión y tipo de unidad a la que eh, la Biblia nos invita, es lo que nos ayuda a reconocer, a reconocer, a creer y a vivir que Dios ya no solamente es Dios, sino que ahora es mi Dios. Y en cuanto a la iglesia, los creyentes, ya no es la iglesia, ahora es mi iglesia. Yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí. Si está de acuerdo, puede decir amén. Este es el tipo de comunión, este es el tipo de unidad que solamente puede hacer posible, ¿quién? El Espíritu Santo. Es un regalo, es algo que Él hace, eh, no es algo que nosotros producimos, pero es para mí asombroso que aunque la iglesia está compuesta por una gran diversidad de personas diría más que asombroso para mí es un milagro que aún así seamos uno somos diversos gracias pastor por el amén somos muy diversos somos muy diversos mire por un lado a la persona que está a su lado no pero en serio Tome un minutito, mira a la persona que está a su lado. Son igualitos, ¿verdad? No, para nada, para nada. Y aunque sean madre e hijo, tal vez son muy parecidos, pero por más parecidos, que, aun si fueran gemelos, mellizos, idénticos, externamente podrían ser muy parecidos, pero internamente tenemos preferencias, gustos, inclinaciones diferentes. Somos diversos. Imagínate cuántas naciones tenemos aquí representadas Venimos de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes costumbres Diferentes tal vez niveles educativos, diferentes trasfondos del cristianismo o de otro tipo de creencias Pero aquí hemos llegado, aquí estamos y por la gracia de Dios somos uno Eso yo lo defino como milagro Por eso es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo no es algo que ni tú ni yo podemos forzar, ni obligar, porque cuando la cosa la hacemos así no funciona. Cuando nos unimos y nos ponemos de acuerdo con el Espíritu, esa unidad va a fluir naturalmente. La familia va a marchar naturalmente. Si es algo que nosotros no producimos, si es algo que proviene del Espíritu Santo, entonces ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cómo nosotros podemos ser una auténtica comunidad cristiana que nos dedicamos a la comunión fraternal, pero también a cuidar ese regalo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, hablando precisamente de la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, ilustrando que somos diferentes, pero uno solo en Cristo, llega al capítulo 4 en Efesios, versículo 3, y nos dice, esfuércense, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No es algo que nosotros produzcamos, pero sí es algo que Dios nos dice, esfuércense, ¿por qué? Por mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. Yo no produzco esta comunión, yo no produzco esta unidad, pero yo sí soy una parte muy importante para mantener la unidad que Dios nos ha dado para cuidar este maravilloso regalo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos ser entonces este tipo de comunidad? ¿Cómo podemos crecer en esto más y más y esforzarnos por mantener lo que Dios ya nos ha dado? No lo que Dios nos va a dar, no lo que Dios tal vez va a hacer, sino lo que Dios ya ha hecho. Él te ha dado un regalo, Él me ha dado un regalo, nos ha confiado a nosotros esto ¿Cómo podemos entonces dedicarnos efectivamente a la comunión fraternal y a esforzarnos para cuidar esto? Pienso que es un aspecto muy importante en el que como iglesia debemos caminar para poder seguir siendo y crecer en lo que es ser una auténtica comunidad cristiana. Antes de entrar a ver los puntos que quiero tratar en esta mañana, y no pretendo abarcar todos los puntos porque la Biblia habla muchísimo al respecto... Pero quiero destacar algunos que considero son importantes, relevantes, que tienen que ver con nuestro contexto, con nosotros hoy en día y deben ser parte del día a día. Pero qué les parece si antes oramos una vez más, poniendo este tiempo en manos del Señor. Padre, muchísimas gracias por tu bondad en este día, en esta mañana y ya esta tarde. Te bendecimos Señor, te damos a ti toda la gloria. Estamos agradecidos por quien tú eres y por lo que tú has hecho, Señor. Gracias especialmente por el milagro de hacernos uno en ti, a pesar de ser tan diversos, tan diferentes, pero somos uno en ti, Señor. Ayúdanos a valorar esto. Ayúdanos a agradecer continuamente esto. yo te pido que tomes unos instantes en silencio delante de Dios y de tu propio corazón expresale tu gratitud porque Él es tu Dios, por tu iglesia por la familia que Él te ha dado y también quiero que le expreses por qué has venido esta mañana qué necesitas, qué quieres escuchar de Él Señor amado, nos disponemos para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy. Nos acercamos a tu palabra con el debido respeto, con la debida reverencia al creer que este libro no es cualquier libro. Es tu palabra inspirada por ti, que tiene el aliento de tu Santo Espíritu y que tiene el poder para transformar nuestras vidas como individuos y como comunidad para ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén un primer aspecto que quisiera tratar en esta mañana acerca de cómo ser una comunidad que nos dedicamos a la comunión fraternal y nos esforzamos por cuidar la unidad está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto capítulo 12 versículos 12 al 27 si usted tiene su biblia o usa la Biblia en el celular, quiero pedirle el favor que la abra allí conmigo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Eh, a mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente y es la eh, versión que normalmente uso, pero si tiene alguna otra traducción, está bien, es la misma palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Aunque hay algunas circunstancias bajo las cuales no quisiéramos oler, ¿verdad? Pero bueno. Versículo 18, «Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Si el cuerpo fuera solo una parte, ¿no sería un cuerpo? El cuerpo, por definición, está compuesto por diferentes, diversos miembros». Versículo 20, «Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo». El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Versículo 25, 26 y 27 es la parte clave de este pasaje. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo. Todos ustedes, en conjunto, no como individuo, en conjunto, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. La Biblia afirma que nosotros somos uno solo. Y para que quede bien claro, para dejarlo bien claro, el apóstol Pablo usa un excelente ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano consta de diversos miembros puestos en su lugar, cada uno donde corresponde, y cada una de esas partecitas de tu cuerpito lindo tiene una función muy especial y muy particular. ¿Cuál es la función del ojo? Ver. Qué bueno que el ojo no tiene que oler. No intente oler con el ojo porque no va a funcionar. Créame, no va a funcionar. El ojo es para ver. ¿Qué usamos para oler? La nariz, el sentido del olfato. Y todo eso, por supuesto, va conectado al cerebro. Todos nuestros miembros, todas estas diferentes partes, están enlazadas la una con la otra, de tal manera que nuestro cuerpo funcione bien. Nosotros, como miembro del Cuerpo de Cristo... Dice la Biblia que estamos enlazados con la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Para dónde va la cabeza, a dónde debe ir el cuerpo? En la misma dirección. Uno no puede ir en una dirección contraria a donde va la cabeza. Tampoco se lo recomiendo. No va a funcionar, no va a terminar bien. Por favor, no lo intente. Eso puede ser peligroso. Sí. Para dónde va la cabeza, para allá también va el cuerpo. Como iglesia y como cuerpo queremos ir en dirección de donde va nuestra cabeza, Cristo. No queremos ir en sentidos opuestos, en direcciones contrarias. Armonía, dice el versículo 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros. Una primera manera en cómo nosotros podemos ser una comunidad cristiana que se dedica a la comunión y se esfuerza por mantener esa unidad, es viviendo en armonía. La definición de armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Combina unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Tú y yo somos diferentes. Cada uno podemos producir un sonido único. Si cada uno pretendemos hacer música por nuestra cuenta, eso no va a resultar, eso no va a funcionar. Pero cuando nos unimos, no solamente se trata de hacer ruido, se trata de que haya armonía. Le he pedido el favor a Liz que nos haga algo en el piano, que toque la tecla Do, la tecla Re. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Hasta ahí, hasta ahí, ya. No alcanzo más, gracias. Cada una de esas teclas produce su sonido. Tú eres como una de esas teclitas. Tú produces ese sonido. Imagínate un teclado, imagínate el cuerpo sin una parte. Estaría incompleto. No sonaría bien. De pronto va de, ro, de, de, de Do a Re, de Re a Mi, de pronto no está Fa. La escala quedaría incompleta. Tú eres importante, tú eres parte del cuerpo. No podemos arrancar un miembro del cuerpo porque no nos cae bien, porque no nos gusta, porque no es como a mí me parece. Es juntos como hacemos armonía. Una tecla suena bien, está entonada, es su tono, es su papel, es su rol. Pero cuando se combina y en música se hace lo que llamamos acordes, entonces hay armonía. ¿Nos puedes hacer el acorde de Do, por favor? Ahora el de Re, el de Mi, Fa, Sol. Ahora puedes hacer una armonía con algunos de estos acordes, por favor. Muchas gracias, Liz. Un aplauso para la pianista. Muy diferente la armonía a cuando solamente puncho una sola tecla, ¿verdad? Muy diferente. Si ¿Sí lograste entender, escuchar la diferencia, yo sé que algunos no tienen muy buen oído musical, pero hay una diferencia. Créeme, créeme, hay una diferencia entre punchar una sola tecla y hacer los acordes como se conforman correspondientemente. De eso se trata. De eso es lo que somos. Tú puedes hacer tu do por tu cuenta, pero créeme, hacer el acorde va a sonar completo. Va a ser armonioso y va a ser mucho mejor para ti y para los demás. Cuando hay este tipo de armonía, según el versículo 25 y 26 del pasaje que acabamos de leer, suceden dos cosas muy importantes para nosotros como iglesia. Uno es que no hay divisiones y otro es que no hay indiferencia. En la nueva versión internacional, el versículo 25, en lugar de armonía, Dice que Dios hace esto así a fin de que no haya división en el cuerpo. ¿Qué pasaría si tu cuerpo estuviera dividido? ¿Qué pasaría? ¿No funciona apropiadamente? ¿Estaría muerto probablemente? ¿Sabes qué significaría? Que has perdido una, un miembro de tu cuerpo. Si tu cuerpo estuviera dividido, significa que has perdido una parte de tu cuerpo o en un caso más extremo, como dijo Pastor Ricardo, estarías muerto. Eso es lo que no queremos que pase con la iglesia, porque somos uno. Debemos cuidarnos, estamos para cuidarnos los unos a los otros, no para desmembrarnos, no para separarnos, no para dividirnos. Cuando hay este tipo de armonía, cuando vivimos este tipo de armonía, entonces en la iglesia del Señor no hay división. Y uno diría, pero ¿y es necesario hablar de esto en la iglesia? Sí, porque lamentablemente en las iglesias a veces hay muchas divisiones y no podemos pretender tapar el sol con un dedo y ser tan ingenuos y decir, todo está bien, color de rosa, aquí no pasa nada. No, si esto se presenta tenemos que saberlo tratar. Dios no quiere que su iglesia se divida, Dios quiere que su iglesia se multiplique. Es triste cuando hay noticias de que iglesias se dividen y piensan que están haciendo más iglesia, ¿no? que la iglesia está creciendo. no. Cuando una iglesia se divide no hay crecimiento, hay división, resta, quita. En lugar de sumar, aumentar. El plan de Dios es multiplicar, multiplicar. No hay un crecimiento sano en la iglesia cuando en la iglesia hay... División. Lo segundo que dice este versículo es que no hay indiferencia. Si me permites leer nuevamente la segunda parte del versículo 25 y el 26. Dice que Dios hace todo esto a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Esto es a lo que la Biblia nos invita, a identificarnos con el dolor del otro o con la alegría del otro. Si tú estás pasando por un dolor, Dios me dice, identifícate con ese dolor. Tal vez yo no haya vivido lo mismo, pero lo mínimo que puedo hacer es acompañarte en oración, tratar de entender tu dolor, ponerme en tus zapatos. Y si tú estás alegre, invítame a la fiesta. Yo quiero celebrar contigo, que tus victorias sean mis victorias también y por eso es importante fomentar y cultivar la relación y la comunicación porque si hay algo que no practicamos aquí mi hermano, es la adivinación gloria a Dios aquí no practicamos la adivinación si usted está pasando por un dolor, déjenos saber, porque por más discernimiento que tengamos los pastores no vamos a adivinar déjenos saber, una llamadita un mensaje de texto si tiene una victoria, también déjenos saber. A veces uno sigue orando y doblando rodillas y ayunando. Seis meses después, ¿y qué pasó al fin con el asunto? Ah, no, eso se resolvió al otro día, pastor. Gracias, bueno, ya lo voy a tachar de mi lista de oración, ¿no? Es bueno alegrarnos, es bueno saber nuestras necesidades. ¿Alguna vez has estado muy, muy, muy consciente de tu dedo pequeñito del pie? En este momento estabas consciente de tu dedo pequeño Ahora en este momento estás pensando en eso Pero antes de eso no El domingo pasado antes de venir a la reunión de la iglesia Estaba yo descalzo en mi casa Sin zapatos, sin medias Y de repente me rocé con el zapato de mi hija Ese dedito yo ni lo tenía en cuenta para nada Pero inmediatamente Me mandé la mano a mi pie ay, 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 Me acosté en la cama Sí, como buen hombre, ¿no? uno hace un escándalo con ciertas cosas. Ya saben por qué los hombres no somos los que damos a luz. Si, fueran nosotros, si fuéramos nosotros existiría más eh, mortalidad. Los índices de mortalidad en el alumbramiento serían mayores. Pero como buen hombre muy escandaloso me tiré a la cama. ¡Ay, mi dedito, mi dedito, mi dedito! Sí! Todo mi cuerpo recibió la señal del dolor de ese dedito a veces no estamos muy conscientes entre el uno y el otro pero si tú eres uno de esos deditos y te das un porrazo los demás queremos sentirlo contigo eso es la familia en Cristo amén una segunda manera como nosotros podemos ser una comunidad cristiana que se dedica a la comunión y se esfuerza por mantenerla es haciendo lo que nos dice Gálatas 5 13 al 15, Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15, dice Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Una segunda manera de cómo dedicarnos a la comunión fraternal y cuidar, mantener la unidad que Dios nos ha dado, es sirviéndonos unos a otros por amor sirviéndonos unos a otros por amor. El libro de Galatas es un libro interesante, es una región, no es solamente una ciudad, no es un pueblo, es una región, Galacia, y habían varias iglesitas en esta región. Y ellos habían empezado bien de la mano del Señor, habían empezado en el Espíritu y luego habían intentado volver a la ley y los mandamientos y lo que hay que hacer y el legalismo y las normas. Y en medio de todo esto también surgió los descontentos de los unos con los otros. A tal punto que el apóstol Pablo les dice, oiga, si siguen tratándose así, si están mordiéndose y devorándose unos a otros, terrible, ¿no? Pero si no nos cuidamos en la iglesia podemos llegar a este punto donde de pronto estemos tratando es de devorarnos los unos a los otros en lugar de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuál es una buena manera de cuidarnos? Sirviéndonos unos a otros y al hacerlo, hacerlo motivados por qué? Por el amor. El amor genuino, el amor puro, el amor desinteresado que viene única y exclusivamente de Dios. Nuestro mayor ejemplo de lo que es servir es ¿quién? Cristo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Por amor, Él no solamente nos sirvió, por amor Él no solamente hizo y sigue haciendo cosas por ti y por mí o en favor nuestro. Por amor Él no solamente nos bendice. Sino que por amor, Él se dio a sí mismo. Él dio lo mejor. Se dio a sí mismo. Por amor, yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo en favor de los demás. No se trata solamente de hacer cosas. Se trata de darnos a nosotros mismos. En cuanto al servicio, no se trata de lo que hacemos o no hacemos. Vuelvo y reitero, se trata de lo que somos. La Biblia dice que somos siervos, no es lo que haces o lo que no haces, eso es importante, pero si tú y yo nos vemos como, como Dios nos ve, como siervos de Él, llamados a servirnos los unos a los otros, ¿qué vamos a hacer? Servirnos, vamos a servirnos y esa motivación para servirnos tiene que ser el amor. Si tú, todavía, si tú llevas un tiempo siendo parte de esta familia y tú todavía no estás sirviendo a tu familia en alguna área, tal vez ya es tiempo de considerar en qué puedes servir a tu familia. ¿Te estará llamando Dios a servir en alguna área de alguna manera especial? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son las gracias con que Dios te ha bendecido? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos? ¿Qué podrías hacer para servir a tu familia? ¿De qué maneras creativas y útiles puedes contribuir a cuidarnos los unos a los otros a la vez que fomentas la comunión fraternal a través de un servicio genuino y desinteresado motivado por el amor? ¿Qué quisiera Dios que hicieras? No tienes que ser un pastor o ir al instituto bíblico para servir. Hay maneras muy prácticas. Puedes acercarte a cualquiera de los coordinadores, a cualquiera de los pastores. Si no sabes quiénes son los coordinadores, coordinadores pueden levantar su mano, por favor. Un momento, déjenla en alto. Gracias. Déjenla en alto todavía. Más alto. Raquel, no veo la tuya. Gracias. Todos estos son el equipo de coordinadores. Acércate a uno de ellos. A mí me gustaría servir como mujer. ¿Dónde tengo que estudiar? No, no tiene que estudiar, hermano, simplemente venga, prepárese, vamos a caminar juntos en el proceso, quisiera servir en la alabanza, habla con Enrique, quisiera servir en la intercesión, hable con el hermano Hugo, con David y Ana Gladys para los grupos de vida y esas no son las únicas áreas en las que puede servir, con la comida, por favor, con Jaime y Oralia, hay muchas otras áreas y eso no lo abarca todo, las necesidades son diversas, las necesidades siempre van a ser vastas Quizá tú has visto necesidades que nosotros no hemos visto y tu opinión, tus sugerencias, tus observaciones son muy importantes y válidas también. Ahora, también quiero recalcar, al momento de hacer sugerencias, opiniones, dar ideas para llevar a cabo en el ministerio o en el servicio, esas sugerencias son bien recibidas y bien acompañadas cuando vienen acompañadas por tu disposición para llevarlo a cabo también. Amén, gracias por esa gloria a Dios Porque a veces es muy sencillo acercarnos Pastor, yo he visto esta necesidad hermano Mira, yo creo que deberíamos hacer esto, lo otro y sería genial Ahí te dejo la idea, buena suerte Eso es sencillo Pero permíteme decirte, si tú ves una necesidad y tienes eso ahí en tu corazón quemando y deberíamos hacer, deberíamos hacer, deberíamos hacer. Es porque seguramente tú eres la respuesta de Dios a esa necesidad. Si nadie más la está viendo y tú la ves, créeme, seguramente tú eres la necesidad, la, la respuesta a esa necesidad. Debemos dar ideas, dar sugerencias, pero también estar dispuestos a hacer la respuesta para suplir esa necesidad. Necesidad. tenemos que aprender a ser más como el profeta Isaías recuerdan el profeta Isaías capítulo 6 versículo 8 bueno ese pasaje me encanta y no voy a entrar en detalles pero básicamente él al escuchar el llamado de Dios y al ver la necesidad él dijo Heme aquí envíame a mí y a veces en cuanto al servicio e ideas se trata somos un poco más vivos que Isaías Heme aquí envíalo a él Yo sé que Él, Él es la respuesta, Él puede hacerlo. Y normalmente ese Él recae sobre el pastor. No, gracias por no poner más carga sobre el pastor o el equipo pastoral. Tú eres una parte muy importante. Tienes dones, eres miembro del cuerpo. Confiamos en que Dios puede usarte igualmente a ti. Tú eres muy capaz. Tienes a Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Y el trabajo de la obra es del cuerpo, no solamente de algunos. Cada miembro tiene su función. Como iglesia, nosotros tenemos algunos valores y quise ponerlos en las notas textualmente. En cuanto al servicio, uno de nuestros valores es la actividad. Y si pueden leerlo conmigo, por favor, en voz alta, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Creemos en hacer actos de servicio y compasión para que nuestra comunidad y el mundo puedan experimentar la bondad de Dios a través, a través de quién? De nosotros, no de Él, no de ella, no del pastor. Cuando nosotros nos sentimos parte de esta familia, entonces hasta nuestro vocabulario cambia. ¿Sabes cómo? Ya no es... ¿Y cómo hacen esto en la iglesia? ¿Y cómo lo hacen? Si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo van a resolver? No, ¿cómo vamos? A resolver. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar la situación? Por favor, sea parte. Si esta es su iglesia, si este es el lugar al que Dios le ha llamado a ser parte, por favor, sea parte. Sea parte. Amén. Una tercera manera en que podemos fomentar una auténtica, el ser una auténtica comunidad cristiana y cuidar la unidad que Dios nos ha dado, está en Santiago, capítulo 2. Santiago 2, versículos 1 al 4, y de ahí me voy a brincar al versículo 9. Santiago 2, 1 al 4, dice... Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen... Tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Versículo 9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Una manera en que debemos cuidarnos y fomentar una auténtica comunidad cristiana es no... Discriminando, no discriminando. La discriminación es algo muy común en este mundo. ¿Te has sentido discriminado alguna vez por nacionalidad, raza, género, si eres hombre o mujer, preferencias personales, idioma, trabajo, ocupación, profesión, cosas materiales, tu apariencia? ropa o tu apariencia física eso es algo que se vive en este mundo muy fuerte y pesa mucho y tristemente es algo que a veces contamina a la iglesia también no solamente ahora, mira en aquel entonces, por algo Santiago está tocando ese tema no era porque, ay, si de pronto llega a pasar, no, es porque pasaba Pasaba en la sociedad aquel entonces, contaminaba a la iglesia esto y tristemente sigue contaminando a la iglesia hoy en día. Pero nosotros no debemos discriminar. Dios no tiene favoritismos, Dios no tiene favoritos. Tú eres hijo de Dios al igual que todos los demás. Tú no tienes más ni menos derechos que los demás. Gracias a Dios todos tenemos los mismos derechos favorecer o en la reina valera tal vez algunos están más familiarizados con el término acepción de personas has escuchado esto más comúnmente eso es aquí como es traducido favorecer, se refiere a hacer distinción entre las personas basadas en el rango o influencia, mostrando preferencia por los ricos y poderosos pero el valor humano tu valor y el mío no se puede igualar con riqueza o poder, ni con raza o nacionalidad, posición social, nivel académico, títulos o cargos, si es hombre o mujer, si es niño o adulto, o si es joven o anciano. Todos somos igualmente importantes y tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Amén. Yo espero que usted esté convencido de esto, porque eso es muy importante. Como tú te veas a ti mismo, es como tú vas a tratar a los demás también. Mira, si tú te sientes discriminado, es probable que así tú trates a los demás también. Tal vez no intencionalmente, tal vez no intencionalmente, pero va a ser un mecanismo de defensa automático con el que vas a tratar de entablar relaciones con otros y esas relaciones de esa manera no van a ser fructíferas, no van a ser saludables, van a ser relaciones contaminadas y basados en un sistema de valor de apariencias y externo. Este vale y este no. Esta persona de esta nacionalidad o de X raza vale, este no. Si trabaja en esto, si tiene este tipo de posesiones, ¿vale o no vale? Si habla X idioma o no idioma, ¿vale o no vale? Y a veces nosotros nos vemos enfrentados a esas mismas situaciones, aquí nosotros, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo. Recuerda, la cabeza vale, pero el dedito chiquito también. También. Si no, date un golpe <ríe> y vas a darte cuenta que así es. Cada uno de nosotros valemos. Dios, quien es imparcial, ofrece a todos el mismo amor, la misma gracia, el mismo perdón, las mismas bendiciones. Dios no tiene hijos favoritos. Todos estamos al mismo nivel. Si Dios no muestra favoritismos, nosotros los creyentes tampoco deberíamos mostrarlo. Si Dios no es discriminatorio, nosotros sus hijos tampoco deberíamos serlo. El creyente no puede amar a su prójimo a la misma vez que hace acepción de personas. Porque eso es como el agua y el aceite, no combina no va de la mano si yo soy un creyente y estoy haciendo acepción de personas tengo que evaluar mi corazón y poner esto delante de Dios hay personas a las que les doy cierta preferencia hay personas a las que en mi sistema de valores valen más que otros por X o Y razón hay unos que valen menos hay otros que valen más nadie vale menos y nadie vale más, todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios mi esposa y yo como misioneros hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes iglesias, eh, viajar, visitar diferentes ciudades en diferentes lugares y en algunas de estas visitas hemos tenido la oportunidad ella o yo juntos de ser los predicadores, de compartir la palabra. Eh, normalmente cuando estamos de visita en una congregación nos gusta sentarnos atrás, orar desde atrás, extender nuestras manos, tratar de percibir, enfocarnos en la alabanza y aunque normalmente al predicador invitado se le pide sentar adelante, es nuestra preferencia no hacerlo. Eh, y ha sido interesante y muy triste que en algunas de estas ocasiones eh, a la gente no saber quiénes somos o el, o el título, más bien el cargo que tenemos, nos dan cierto trato. Y después cuando nos llaman para presentar al predicador invitado, entonces el trato cambia. Ah, ok, si soy pastor, si soy el misionero, entonces merezco un trato preferencial. Ese trato es por mi posición. ¿Qué pasa si ya no soy un pastor? ¿ya no me van a tratar igual? ¿no somos todos iguales a los ojos de Dios? claro que sí y ha sido difícil honestamente ver esta doble cara en algunos lugares mis hermanos que Dios nos guarde de esto que Dios nos guarde en el ejemplo de Santiago si entra el rico oliendo rico con joyas y bien vestido le damos silla pero si entra el pobre ¿dónde lo vamos a sentar? particularmente me pasó en una de las iglesias que eh, pastoreé en Santo Domingo, llegó una persona en muy malas condiciones, enfermo, llevaba una vida desordenada, estaba viviendo en la calle, olía, no muy bien. Y esta persona llega, su olor es notorio, y simplemente tratamos de acogerle. ¿Fue incómodo para los demás? Claro que sí, pero no queríamos hacer acepción de personas. Todos merecemos el mismo trato. En una ocasión mi esposa y yo recibimos una joven para vivir, bueno vivió en algunas ocasiones con nosotros, pero en una de esas ocasiones eh, una extranjera fue a vivir con nosotros Y es una chica que amamos con todo nuestro corazón Ha sido una hija para nosotros Una joven preciosa No solo por fuera, pero su corazón Para el Señor, dedicada, esforzada Con una gracia Y, y dispuesta a servir al Señor eh, Y claro, cuando una persona Así te dice, ¿puedo ir a vivir con ustedes por un tiempo? Uno le dice, sí, claro, venga sí, yo Tengo niñera gratis, gracias Señor No, mentiras, <risa> espero que no escuche esto Pero... <risa> Pero fue una bendición hasta para nuestros hijos, sobre todo para Sarita, Juan Esteban estaba recién nacido. Pero eh, cantaba o canta, canta lindísimo, toca, danza, baila, es atleta, es bonita, predica, se desenvuelve bien con los niños, con los jóvenes. Mejor dicho, hace de todo y todo lo, lo hace bien. Y eh, en la República Dominicana hay una situación muy tensa entre dominicanos y haitianos, por índoles raciales, por índoles del pasado, por índoles de color de piel, por posición socioeconómica, infinidad de cosas, y eso ha contaminado la iglesia. Y un día yo tuve que hablarle muy claramente a la iglesia, ¿qué pasa si en lugar de recibir esta hermanita bonita, preciosa, americana? Porque ella sí sabe, en lugar de ser la americana, fuera una haitiana les confronté muy clara y directamente. La recibirían igual, la amarían igual, la tratarían igual. Y fue algo que a la iglesia le chocó en un momento y le confrontó. Y me lamenta que en nuestra iglesia local en ese momento no tuviéramos muchos haitianos, lamentablemente, porque en el cielo va a haber de todo. Si tú o yo tuviéramos problemas con alguna nacionalidad, con alguna raza hermano es mejor que vayamos solucionando esas diferencias aquí porque en el cielo eso va a ser inevitable y estoy contento de que somos parte de una congregación multicultural de una congregación donde hay diversas razas, nacionalidades y no me refiero solo a nosotros como congregación hispana pero a nuestra congregación de habla inglesa tenemos personas de, to de casi todo el mundo aquí y eso es una gran bendición, es un privilegio y debemos aprovechar esta bendición con que Dios nos está bendiciendo. Actividad, ah, perdón, igualdad es uno de nuestros valores como iglesia. ¿Puede leerlo conmigo en voz alta, por favor? Creemos que la iglesia es una familia espiritual, no una jerarquía. Por lo tanto, el favoritismo o las distinciones sociales no tienen lugar entre nosotros. Valoramos a cada creyente como un hijo de Dios, dando honor y cuidado a cada uno en proporción a sus necesidades. Somos una iglesia que valoramos y honramos a cada persona y a cada pueblo sin tener en cuenta su color, apariencia o procedencia, sino teniendo en cuenta que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si está de acuerdo, puede decir amén. Si no está de acuerdo, tranquilo, no tiene que decir amén. No tiene que decirlo si no está de acuerdo. Una cuarta y última manera de cómo fomentar la, comuni la comunión fraternal y cuidar la unidad que Dios nos ha dado está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1. 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Viviendo en la luz es una manera muy importante de nosotros como iglesia fomentar, cuidar la unidad y mantener la comunión fraternal. La imagen de la luz, básicamente, de la luz y la oscuridad representan. Por un lado la luz, lo bueno, lo justo, lo recto, lo que proviene de Dios... Y la oscuridad es una imagen que se usa en la Biblia y también en otro tipo de textos para referirse a lo malo, a lo que se hace a escondidas, a lo que es de dudosa procedencia y en el caso de textos bíblicos a lo que proviene del mismísimo diablo, del mismísimo infierno. Nos representan o nos hablan de dos estilos de vida diferentes, uno caracterizado por la verdad y la transparencia y el otro caracterizado por la mentira, el engaño. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, nuestro estilo de vida debe ser caracterizado, ¿por qué? Por la verdad y la transparencia, por la luz. Si vivimos en la luz, como Él está en la luz, dice aquí que uno de los resultados es que vamos a tener comunión unos con otros. Si vivimos así, hermano, no vamos a tener comunión. No podemos pretender engañar, mentir y creer que oh soy parte de la familia y la familia es parte de mí. Tenemos que ser transparentes y caracterizados por la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Si tú estás luchando con algo, tú no estás llamado a poner una fachada, tú estás llamado a reconocer la verdad pero este mundo nos enseña hay que poner la apariencia y eso es lo que vale y a veces llegamos a la iglesia y pensamos que este valor sigue funcionando en la iglesia no, aquí podemos mostrarnos como somos si Dios ya me conoce, si Dios ya sabe quién soy lo que hago y cuáles son mis luchas qué sentido esconder a mi familia lo que lucho o lo que son mis pensamientos o lo que son mis ideas no tiene sentido Podemos con toda confianza abrir nuestro corazón, ser honestos delante de Dios y ser honestos delante de los demás. Una de las grandes bendiciones, según este pasaje de vivir en la luz, es que se derriban los muros en las relaciones interpersonales. A eso es a lo que se refiere cuando nos dice que tenemos comunión unos con otros. Ya no hay cosas que nos dividan, ya no hay cosas que nos separen. Ese es uno de los beneficios. El otro beneficio es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ser una comunidad cristiana que constantemente vamos a estar experimentando el perdón de Dios. ¿Necesitas el perdón de Dios? Todos los días, porque todos los días metemos la pata. Bueno, yo, no sé ustedes, pero todos los días yo necesito el perdón de Dios. Y ese perdón que yo recibo de Dios entonces lo extiendo a los demás también. Se derriban los muros entre nosotros cuando vivimos en la luz. Santidad en la vida de un discípulo no significa perfección, ni vivir en la luz significa una vida libre de pecado, pero sí significa una vida transparente hablando la verdad. Y yo le agradezco por favor, présteme atención de todo corazón. Yo le agradezco que si usted tiene algo que decir de la iglesia o de alguien, usted sea transparente y lo diga la persona adecuada. No se preste para hablar ni decir cosas que tal vez usted no tiene toda la información ni con la persona menos indicada. No es que es para orar. De eso se disfraza el chisme. El chisme santo. Si usted tiene algo personalmente, si usted tiene algo que decirme a mí, le agradezco que no lo hable con nadie más, sino conmigo. Si yo tengo algo que hablar con usted, tenga la certeza de que yo me voy a acercar a usted. Con toda confianza, con todo respeto, pero le voy a decir mi punto de vista. Porque estamos llamados a vivir en la luz. No ocultando, no aparentando, no esto, no lo otro. Así es como nos cuidamos, así es como crecemos, así es como fomentamos la comunidad cristiana. Vivir en la luz es vivir responsable y transparentemente, delante de Dios, pero delante de los demás también. Unidad. ¿Podemos leer este valor, por favor, juntos? A la una, a las dos y a las tres. Queremos la unción que viene cuando los creyentes se aman y trabajan juntos en armonía. Por lo tanto, estamos comprometidos con la reconciliación caminando en la luz. Uno de los aspectos a que la comunidad de creyentes en aquel entonces se dedicaba y se mantenía firme, además de la enseñanza de los apóstoles, era la comunión fraternal. Somos una auténtica comunidad cristiana que queremos fomentar la comunión fraternal y cuidar la unidad que Dios nos ha dado al vivir estos aspectos. Vivimos en la luz, nos servimos por amor los unos a los otros, vivimos en armonía y no discriminamos. Amén. Amén. No es todo, pero son cuatro aspectos muy importantes que entiendo tienen que ver con cada uno de nosotros. Quiero pedirles que se pongan de pie para orar y concluir. Mientras oramos, quisiera dejarte con la pregunta siguiente para reflexionar. ¿De qué manera me está llamando Dios? a esforzarme para cuidar y mejorar la unidad de mi iglesia. ¿De qué manera me está llamando Dios a esforzarme para cuidar y mejorar la unidad de mi iglesia? Señor, muchísimas gracias por lo que tú ya has hecho. Tú nos has hecho uno en ti gracias por la gran diversidad que hay entre nosotros gracias Señor por las diferentes procedencias, nacionalidades, costumbres los diferentes trasfondos, los diferentes dones Señor con que nosotros podemos contribuir a tu cuerpo, a tu iglesia para bendecirla, para cuidarla, para edificarla y para ensancharla también Señor en el nombre de Jesús, Dios, pedimos que tú nos ayudes a esforzarnos lo suficiente para guardar la unidad que tú ya nos has dado en el Espíritu. No es algo que nosotros producimos, es algo que, nosot que nosotros ya hemos recibido de ti. Pero si sí nos llamas a esforzarnos para cuidar esta unidad, esta comunión que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que como iglesia nos guardes. Nos guarde, Señor, de toda artimaña del enemigo que quiera sembrar entre nosotros división, malos entendidos, confusión, falta de buena comunicación. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda la manera, Señor, en que hablamos a otros, tratamos a otros, en cómo hablamos de ellos cuando nos referimos en tercera persona. Gracias que cada uno de nosotros somos valiosos, por igual e importantes para ti. Y este es el mismo trato, Señor, que queremos darnos los unos a los otros. Oro, Señor, pidiéndote que frente a cualquier brote de división entre nosotros, nos ayudes a atender esta situación prontamente y a sacar eso de raíz. No queremos dar lugar al diablo, no queremos dar lugar, Señor, a que nuestra carne o nuestras preferencias personales desmembren tu cuerpo, Señor. Queremos cuidar tu iglesia, sabemos que te hemos costado muy caro, te costó tu propia vida, te costó tu sangre, Señor, guárdanos de no maltratar, de no lacerar, de no desmembrar tu cuerpo, nosotros, tu iglesia, Ayúdanos a cuidarnos adecuadamente los unos a los otros, Padre, que la misma gracia, el mismo amor, el mismo perdón que de ti hemos recibido, estemos dispuestos a extenderlos constantemente los unos a los otros. Yo te pido que tomes unos instantes en tu corazón, en privado, con tu Dios, para hablarle a Dios sobre tu iglesia. Exprésale tu deseo, si tienes este deseo, de ser parte de aquellos que contribuyen a la comunión fraternal, a la unidad de la iglesia. ¿Hay algo a lo que el Señor te esté llamando a hacer? ¿Hay algo a lo que el Señor te esté llamando a servir por amor a los demás? Habla con el Señor, presta atención, escucha su voz. Padre muchas gracias por afirmar tu verdad Gracias por afirmar tu verdad con tanta gracia Señor Con tanto amor No queremos ignorar los peligros a los que a veces estamos expuestos como iglesia A veces no todo en la iglesia es color de rosa Pero gracias Que por medio de tu palabra somos exhortados y animados En amor y en verdad te bendecimos Señor, te damos gracias una vez más y ponemos en tus manos el transcurso de esta semana. Por favor bendícenos, bendice nuestras familias, nuestros hogares, bendice nuestros trabajos, nuestros estudios, guárdanos de todo mal y peligro. Bendícenos por favor Señor con buena salud y que en el transcurso de esta semana Padre estemos conscientes de lo que tú hoy nos has hablado.